0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe alama Pyjama. Mmh. Die große Samstag-Morgen-Folge, die globale Sektfrühstückfolge, da ist wieder eine. Oh yes, der Podcast der Gefühle, der Podcast der Liebe. Der Podcast der guten Laune. Der Podcast, der euch die Welt vergessen lässt. Der Podcast, bei dem ihr einfach mal Mensch sein könnt. Der Podcast, bei dem ihr eure negativen Gefühle ablasst. Ihr lasst sie ab. Wie wenn man so Badewasser ablasst. Ablass lässt. Badewasser. Ich habe ich hab wirklich, geba ich hab wirklich ah, ich hab gebadet. Ich habe, gebadet. Ich habe gebadet. Ich habe eine Badewanne. Ich bade eigentlich nie. Baden ist eklig. Baden ist ekelhaft. Man liegt dann ja in seinem, ist so eklig, dass man da in seinem eigenen Schmutz liegt, ne? In seiner eigenen ekligen, ekligen Hautseuche liegt man da. Uah. Kann man richtig, aber kann man richtig Wasser sparen. Kannst du richtig Wasser sparen, ne? Wenn du jeden Tag badest und ins Badewasser pisst, ne? dann sparst du richtig viel an Spülung. Richtig viel an Spülung. Deshalb, pisst mal ins Badewasser, wenn ihr ein schönes Schaum habt und dann schön reinpisst. Ist ja auch so, dass... Ähm ja, da möchte ich jetzt gar nicht erst anfangen. Ich weiß nicht, aber es gibt ja so diese Phasen, wo ne dann, wenn da so ein Radfahrer fällt, dass die sich dann da so, so, weißt du, so eingesottene Radfahrer, die pissen sich ja dann über ihre Wunden da, wenn die so hinfallen und sie, weil, weil na klar, das ist ein ganz schnelles Antiseptikum und so. Gibt es viele solche Sachen, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Schwabenland-Ding. Kann mich auch noch gut erinnern. Gab dann auch mal hier, dann wenn man so als Kind Hausausschlag hatte, dass meine Mutter auch so, ja, dann musst du drüber pinkeln. Ja, genau, als ob. Also, <lacht> so, jetzt komm, also jetzt, also ich bin ja offen für alles. Alles, aber ich brauche jetzt nicht meine eigenen Körperflüssigkeiten hier in irgendeiner Form äh, als dermatologische Sachen verwenden. Ich wollte jetzt, über, ich wollte ich wollte, ich wollt nicht über, warum, warum, ne, warum hat der Podcast so begonnen? War nicht so gedacht, war nicht so gedacht, ist es, ist es Samstagmorgen, Sonntagmorgen, was weiß ich, Montagmorgen, wann auch immer ihr den Podcast hört, in welcher Situation ihr auch immer seid, jetzt musstet ihr euch schon, solche, solche Bilder habe ich euch im Kopf äh, schon äh, verursacht und das ist nicht, das ist nicht okay, das ist nicht okay, da muss ich mich hinterfragen, da muss ich vielleicht, also mir nochmal irgendwie, keine Ahnung, Da müssen wir, jetzt einen, wir müssen hier einen Neustart machen, Kommen wir mal einen Neustart. Neustart. Neustart ohne, ohne, ohne Piss-Stories. Ähm, ja, Mensch, äh, aufregende Woche nicht. Ich weiß nicht, in welcher Situation ihr euch befindet, ob ihr jetzt verkatert seid oder nicht. Habe Ich ähm, ich habe neulich mal gepostet, dass ich da Elotrans äh, genommen habe gegen den Kater. Und da, auf der einen Seite gab es massive Zustimmung auf dem Instagram. Leute, ja, Elotrans, geiler Scheiß ähm, für Kater. Und es gab Leute, so hilft das wirklich, die das offensichtlich nicht wussten. Elotrans, das, ah, Mist. Und da merke ich, dass ich jetzt von, von Piss-Stories straight up in Durchfallstories gehe. Oh mein Gott! Oh, ey, ey, das ist es hier. Wir gehen mit dem Flow Wir man kann uns nicht stoppen, wenn das so ist, dann ist es so. Aber Elotrans ist ja eigentlich so ein Durchfallmittel, das man nimmt, ne, das gibt dir die richtigen, na ne, die richtigen Salze, Mineralien, wenn du deinen Körper mal wieder richtig leer... <lacht> geschissen hast. Ach Mann! Wenn du deinen Körper so richtig leer geschissen hast. Und das funktioniert natürlich auch bei Kater, weil da verlierst du ja auch Elektrolyte und so weiter. Und ähm, dementsprechend kann man dann eben auch Elotrans nehmen und äh, funktioniert. Deshalb, die Leute haben mich gefragt, ist das wirklich so? Und da kann ich euch sagen, ja, ihr könnt Elotrans nehmen, wenn ihr es vorm Saufen nehmt, nach dem Saufen nehmt. Das, äh, ja, das ist wirklich äh, gut. Das ist jetzt nicht ne, Wir, Also ich meine, das wird jetzt hier als Wundermittel hochgejazzet und so. Und die Marke Elotrans kam offensichtlich jetzt auch schon darauf, dass das wohl so ist. Haben gemerkt, dass es niemand für Durchfall benutzt, sondern alle nur für einen fiesen, dreckigen Hangover. Und dann wurde mir empfohlen, ich soll doch mal auf Amazon die Rezensionen lesen und es scheint tatsächlich so zu sein, ich glaube noch nie jemand hat das für Durchfall benutzt, das ist ein reines Hangovermittel. mittel schreiben die Leute hier, ein Pulver für all die abhängigen Seelen, die sich gnadenlos bis zur Blindheit die Rüstung wegrömern wollen, ohne mit den Konsequenzen des Gifts zu leben, pure Empfehlung, äh, ja, <lacht> absolut zum Weiterempfehlen für jeden Hobby und Teilzeit oder Vollzeiter. Äh, ja. Ja, aber es ist äh, das ist gesund und ich meine, wenn man da mal so ein bisschen Kopfweh hat und so, dann ist, kann es nicht, äh, theoretisch müsste es auch helfen, wenn man irgendwie so einen Ultramarathon läuft, aber ich glaube jetzt nicht, dass jemand von uns hier schon mal einen Ultramarathon gelaufen ist oder überhaupt einen Marathon gelaufen ist. Ich habe mal für einen Halbmarathon trainiert, aber weil da verliert man ja auch Elektrolyte, aber habe ich dann auch nicht gemacht. <lacht> hat mir tat's Knie dann weh. Geschmacklich ist es in Ordnung, ist jetzt keine Sachertorte, aber Magenbitter ist es nun auch wieder nicht. Es schmeckt schon scheiße. Es schmeckt schon scheiße. Aber gut, hängen wir uns nicht an, die, an, diesem, an, diesem, an dieser un gesponserten Elo-Trans-Werbung auf. Darum soll es ja ich überhaupt nichts, nichts habe überhaupt nichts mit dem Ding zu tun, aber es ist eine gute, also es ist ein guter Tipp, falls ihr jetzt hier gerade ähm, nicht wisst, ob ihr hier bei unserem globalen Sektfrühstück überhaupt schon wieder einsteigen könnt. Das könnte euch helfen. Das könnte euch helfen. Und ähm für all die von uns die sich auf dem Walk of Shame befinden auch auch dafür können hey mir ist was cooles passiert ich muss mal habe ich, ich, hab, äh, ich würde ich würd gerne mal auch mal was für die Men über die Menschheit erzählen was was richtig cool ist. Ich hatte einen Tag ich habe so Skianzüge gekauft war ich hier in meinem Leben Skifahren? No, fand ich die fucking geil. Ja, ich war in so einem Secondhandladen und die haben ganz tolle Skianzüge gehabt. Und ich dachte mir, da gehe ich dann so auf den Weihnachtsmarkt, weißt du, so bunt und auch so 80s und so weiter. Und ihr wisst, hey, ich muss meinen Swag, ich muss meinen Swag auch irgendwie in den Winter tragen und ähm, habe das da als die gute Möglichkeit gesehen, dass man trotzdem irgendwie, naja, fly aussehen kann auf dem Weihnachtsmarkt. Also habe ich dann so, die waren auch mega günstig, und dann habe ich mir halt so Taschen voller Skianzügen gekauft, also Drei oder vier, oder ja. und Ich war doch, wie gesagt, noch nie Snowboarden, nie Skifahren. Ist, mit zwölf war ich einmal Skifahren im Schulandheim, aber war lebensgefährlich. Ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe auch Wintersport nicht. Warum soll ich denn freiwillig in die Kälte gehen, um Urlaub zu machen? Hä? Ich hasse doch die Kälte. Also, ich hab's, da habe ich noch nicht verstanden, aber du, da, da werden viele von euch, werden. Viele von euch werden sagen, ja, aber der Apreschi, meine Apreschi-Community, hier. Ja, die Apreschi-Community unter den Alama pyjamas die Apreschi-Community unter den Pyjamis. ja, die ganz stark, der Apreschi-Flügel, der Apreschi-Flügel, ne, das ist wie der rechte Flügel in der CDU oder der rechte Flügel in der AfD, was ist denn der rechte Flügel in der AfD, von dem immer gesprochen wird, so ein Haufen Nazis und man sagt immer der rechte Flügel. Ja, wie wie rechts geht's denn? Wie rechts sind die Nazis denn heute? Egal. Ich habe diese Skianzüge gekauft und die hatten so eine dumme Tüte so ohne Henkel und die ist mir dann so aufgerissen. Und ich sage euch, wie es ist. Ich sage euch, wie es ist, es war peinlich. Ich habe mir so einen E-Scooter geholt. Die er, die er ja gar nicht cool findet. Weißt du, so ein, so ein Dumm, die die Leute mal in den Fluss werfen. Wobei man auch da sagen muss, das ist ja nicht die Schuld der E-Scooter, dass sie in den Fluss geworfen werden. Ähm, sondern das ist die Schuld der Menschen, die zu dumm sind, wie man mit vernünftiger E-Mobilität umgeht und so weiter, aber egal. Ähm, das ist, und ich verstehe also, die stehen überall rum. Ja, Leute, Autos stehen überall rum. Autos stehen. Du, du kannst nicht aus dem Haus gehen, ohne dass du fucking Autos siehst. Überall sind Autos. Also beschwert euch bitte nicht, dass die E-Scooter rumstehen. Egal, ich habe den genommen, weil ich ähm, irgendwie schnell nach Hause wollte. Und da wollte ich so einen kleinen, also so einen ne? so dummen. Ich sah auch, ich sah auch, ich sah auch unco ich sah uncool aus. Und ich sah aber noch uncooler aus, weil mir diese Tüte mit diesen Schneeanzügen gerissen ist. Und die Schneeanzüge dann quasi alle mir runtergefallen sind. Also ich war ein ganz, also ganz verwundbarer Moment. Erstens auf so einem peinlichen Roller, zweitens zweitens mit Skianzügen, die mir, die mir so aus den Taschen fallen. Also ganz verwundbarer Moment. Und dann fällt eine Frau in ihrem, mit ihrem Auto, fährt wirklich rechts ran, sagt, warte, ich helfe dir. Läuft an ihren Kofferraum, also weil sie mich so so erbärmlich sah ich aus, und holt mir eine Tüte raus. Er also sagt, ich gebe dir eine Tüte. Und gibt mir ihre Tüte, eine Tüte, damit ich die dann vernünftig verstauen kann, die Skianzüge. Und... Ich fand das so, ich fand das so cool, dass jemand einfach anhält, das sieht, jemand hat mein Leid gesehen, hätte auch einfach weiterfahren können, aber fährt rechts ran, um mir zu helfen und das ist, ähm, das gibt mir Kraft, also das fand ich sehr, sehr süß, aber es spricht natürlich auch dafür, wie mitleiderregend, wie mitleidserregend ich in, mein, in meinem, in, auf meinem E-Scooter-Ski-Outfit-Drama, wie ich ausgesehen haben muss, und am selben Tag, am selben Tag gehe ich in einen Sport in einen Spedinger, um ein Paket abzuholen. Und dann äh, steht auf dem Paket, steht erstmal so, sagt, sagt die, sagt, steht geile Insta-Seite, also ganz lieb. Und dann äh, sagt die Frau, bei der ich das Paket dann holen wollte, sagt, ah, ich kenne dich. Ähm, warte mal, mein, mein Kollege, Riesenfan und dann kam er raus ganz nett, hat sich mega gefreut, dass ich dann wirklich da bin und so weiter und dann äh, habe hab ich, hab ich einfach einen Kuchen, <lacht> habe ich einfach umsonst einen Kuchen und ein Bier bekommen. <lacht> ich durfte mir ein Getränk aussuchen, habe ich mir ein Bier bekommen und, <lacht> und einen Kuchen, fand ich so lieb. Äh, also, Menschheit ist nicht verloren, wir, wir halten noch zusammen, wir sind noch nett zueinander, Aber haben mir Kraft gegeben, haben wir richtig Kraft gegeben. Deshalb an dieser Stelle viele liebe Grüße an alle, die mir diese Woche so nett geholfen haben. Ansonsten ist, boah, ich hatte so viel zu erzählen, weil ich gucke hier gerade gra die, ich habe mir gerade diese, diese Bushido-Doku geguckt auf Amazon Prime. Boah, das ist ja, also ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht. Also das so, die streiten sich, da streiten sich der Bushido und der Arafat Abu Chaka, die streiten sich, es geht um viel, viel Geld. Und viel, viel Männer-Egos, die sind alle übelst reich, die erzählen die ganze Zeit nur, wie reich sie sind und ich verstehe da gar nicht, wo der Disput ist. Also alle könnten einfach in die Sonne fahren und unter ihr chillen, bis sie explodiert, ohne jemals wieder einen Finger zu krümmen. Aber... Weil Männer-Egos halt sind. Weil Männer-Egos sich da irgendwie. Äh, das geht nicht, dass er mich verlässt. Wir müssen da alle irgendwie, keine Ahnung, wir müssen alle noch reicher werden. Das finde ich komisch. Und es ist, also deshalb, ich, ich gucke die Doku noch ein bisschen weiter. ist auch ein bisschen Polizeipromo, geht auch viel darum, wie geil die Polizei ist. Bushido sagt selbst, man, dass er jemals für die Polizei gesagt hat, das kann, das packt er gar nicht mehr. Weil alle sind geil, alle Polizisten sind geil. Naja, <lacht> naja ist auch ein bisschen Fähnchen im Wind, ne, also finde ich jetzt auch ein bisschen dramatisch zu sagen, alle sind so toll, ähm, aber gut, aber gut, der ist ja sehr bürgerlich geworden, sehr, sehr bürgerlich geworden, ähm, aber gut, ich schau mal, die, ich schaue die, schau die mal weiter noch, die Doku, aber ich bin, bin noch nicht, bin ich hundertprozentig überzeugt, dass der Disput, den die da haben, dass der in irgendeiner Form ernst zu nehmen ist, also vielleicht hätte man den auch einfach lassen können, aber so ist es mit Männer-Egos. Wir unterbrechen den laufenden Podcast ganz kurz für unsere erste Werbung. Unsere erste Werbung, juhu. Also ihr kennt das vielleicht alle, wir Männer, ich bin Mann, wir sind schlechteren Komplimente zu machen. Vor allem uns gegenseitig. Und ich denke mir mal, wenn wir Männer uns keine Komplimente machen können, untereinander, wie sollen wir dann anderen Geschlechtern Komplimente machen? Und deshalb habe ich mal den Anfang gemacht. Zalando hat mich auf die Straße geschickt und hat gesagt, Aurel, mach mal den Leuten Komplimente. Mach mal Männern Komplimente unter dem Motto Glück gehört zu uns. Bin ich rausgegangen, habe den Leuten gesagt, dass sie, dass sie geil sind. Dass sie geil sind. Also netten netten Männern Komplimente gemacht. Ähm, die haben sich darüber gefreut. Das ganze Video, das gibt es ab 6. Dezember auf meinem Instagram-Kanal. Auf meinem eigenen. Könnt ihr euch da anschauen und hier ganz, ich weiß du, Zalando hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es auch der Tag war, an dem ich die löchrige Unterhose anhatte und das haben sie wirklich nochmal in dieses Ding reingeschrieben, wo sie sagen, was ich denn etwa in der Werbung sagen soll. Ja, aber dass ich das haben wollten sie, dass ich es nochmal erwähne, dass das das Ding ist und ganz ehrlich, diese Scham mir nochmal anzutun, naja, das ist jetzt kein Kompliment, aber nein, äh, hat Spaß gemacht, war ein wunderbarer Dreh und das Video findet ihr auf meinem Instagram-Kanal. Glück gehört zu uns, ich habe für Zalando Männern Komplimente gemacht. Bis zur nächsten Werbung. Popo Männer-Egos. Ich stand so an so einer, so einer, so einer Pissouard-Toilette und die war so ein kleines bisschen zu hoch. Also, es war eine Pissoir-Toilette, die war so ein winziges bisschen zu hoch, so dass ich mich fast auf die Zehenspitzen stellen musste, um zu pinkeln. Das fand ich, das war schon auch entwürdigend. Wenn du so an so einem Pissoir stehst und du musst ein bisschen auf die Zehenspitzen gehen, damit, ne, damit dann nicht. Schon wieder bei Piss-Stories. Scheiß drauf. Ähm, und du musst dich so, dann stehst du da so, bist ein bisschen auf den Zehenspitzen, damit du pink Und ich bin normal, also, komm, sprechen wir es aus, ich bin normal großer Mensch, ne? Und dann ähm, habe ich da, also jetzt nicht ganz, ganz tolle Größe, sag ich mal. Tolle Größe. So, so diese Standardgröße, auf die alles eigentlich angepasst ist. Ich kenne das nicht. Für, für mich ist meistens nichts zu klein und meistens nichts zu groß. Sondern ich bin richtig, also durchschnittlich proportioniert. So. So dass eigentlich die Welt auf meine Größe zugeschnitten ist. Ich sitze in jedem Auto gut. Ich muss mich nicht bücken unter Türen. Ich finde es aber cool, wenn Menschen sich unter Türen bücken müssen. Also wenn du dich unter einer ganz normalen Tür bückst, wenn du durchgehst, da habe ich immer Respekt. Das finde ich irgendwie cool. Das ist halt sowas von Michael Jordan Basketball. Das sind so, fühlt man sich wie. Sieht, aus wie sieht automatisch aus wie ein sehr cooler NBA-Spieler, wenn du dich unter einer normal großen Türe bücken musst. Kennen wenig Leute. Stefan Tietze vom Podcast-UFO. Das ist ein Riese, sage ich euch. Ein Riese, ein Hühne von Mann. <lacht> Der muss sich viel bücken, viel bücken. Das wird auf dem Rücken gehen im Alter. Aber gut, mit dem podcast Uwe, ne, da kann er ja Altersvorsorge betreiben. Der wird nicht mehr viel aufrecht stehen können, egal. Ähm, auf jeden Fall musste ich mich so ein bisschen auf die Zehenspitzen stellen beim Pissoir. Das ist ja eklig. Das, und dann sage ich mal, das, hat, das trifft so dein Ego. Und dann habe ich gedacht, wenn man einfach alle auf allen Männertoiletten die Pissoirs ein bisschen zu hoch hängt, ein bisschen zu hoch hängt, dann wäre das Problem mit Männer-Egos gelöst dann wäre der, der, der halb so selbstbewusst. Halb so selbstbewusst. Wenn du einmal Zeh, Zeh, auf den Zehenspitzen gepisst hast, um das zu treffen, dann war es das mit, dieser, mit diesem dramatischen Gepose von Männern. Also deshalb vielleicht mal für die Bushido-Dogo bei all diesen Männern einfach die Pissoirs ein bisschen höher hängen. Dann glaube ich, das levelt die. Das levelt die. Das gibt den vielleicht einen kleinen Ausblick. So, kommen wir äh, zu... Es sind viele News passiert. Wie viele News auch in der Welt passiert. Ganz... Merkwürdige Dinge sind passiert. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge wir die jetzt abhaken, aber komm, widmen wir uns den News. Die News. Hey, Sebastian Kurz ist in Österreich, ist er zurückgetreten. Ne? Weil er sich <lacht> so peinlich, Alter. Ey, die, die, die Standards, um in Österreich politisch erfolgreich zu sein, ey, keine Ahnung, Mann. <lacht> muss man so muss man so ein. 27-jähriger Weirdo sein, wie der teeny typ Der war mit 27 Außenminister. Ich glaube, jetzt ist er 35 zurückgetreten. Ich glaube, mit 31 wurde er Kanzler in Österreich. Ich habe es schon gesagt: Ich gebe mir zwei, gebe mir zwei weiße Eltern. Gib mir zwei weiße Eltern und drei Wochen Urlaub in Österreich und ich regiere dieses Land. Ich regiere dieses Land. Ich habe ja da studiert. Ich habe in Wien studiert. Hätte ich zwei weiße Eltern gehabt. Übrigens, wahnsinnig rassistisch. Ich habe die Ra die, Ras absurden, absurden, die absurd rassistischen Menschen in Österreich gelernt. Ist ein tolles Land, Wien, ganz toll. Aber der Rassismus da ist noch mal anders. Der ist noch mal so älter rassistisch. Aber gib mir das und ich bin sofort Kanzler da. Gib bin sofort Kanzler da. Das ist so einfach, da Kanzler zu werden. Ich erzähle euch mal eine Rassismusgeschichte aus Österreich. Habe ich die schon mal erzählt? Keine Ahnung. Aber ich war so, ich war... Ein, ähm das ist noch der Harmlose, weil ich habe von so reichen Leuten, als ich mir eine Wohnung äh, gesucht habe... Boah, da wurde ich wirklich ausgelacht, von, von, von als ich dann da in so eine Kanzlei bin, um einen Mietvertrag zu schreiben, wurde ich dann ausgelacht von so alten Österreichern, als sie gecheckt haben, dass ich nicht ganz weiß bin. Und musste dann wieder gehen, aber musste mich davor von alten Österreichern auslassen, ausl auslachen lassen. Puh, die Wut kocht in mir. Die Geschichte erzähle ich wirklich mal im in, in ganz krassen Detail. Das ist unfassbar, was da äh, passiert ist. Aber jetzt hier eine viel lustigere Geschichte. Naja, viel lustiger. Ich bin, ähm, da war ich ganz pleite, und habe äh, in Österreich habe ich so gejobbt da habe ich so Promo für so Wodka gemacht und Karamellwodka, warte, <lacht> war das damit beginnt eigentlich damit beginnt eigentlich der, der, damit beginnt eigentlich der Rassismus in der Geschichte und das. <lacht> ähm, und Promo für diesen Wodka, also dann so in Clubs rumstehen und so diesen Wodka ausschenken, weil ich halt, keine Ahnung, ich 20, 21, kein Geld äh, durfte. Also, ich fällt mir auch erst im Nachhinein aus, es war ein Karamellwodka und alle Menschen, die Promo dafür gemacht haben, hatten quasi karamellige Hautfarbe. Also, jeder hatte meinen Ton, mein Tor, mein Kumpel, Mitbewohner, bester Freund auch. Äh, es waren also nur so nur, nur POCs, weil wir haben zur Farbe des Wodkas gepasst. Wow, wow. Ähm, und eines Tages äh, war eben der Auftrag, äh, nach ins, äh, irgendwie nach Kärnten oder so zu fahren, was also die große Nazi-Hochburg überhaupt ist. Ich kannte mich damals noch nicht so richtig damit aus, wie denn in Österreich, wo denn der rechte Flügel Österreich sitzt. Da sitzt er. Und dann sind wir in so einen Club gefahren und sollten da eben diesen Wodka ausschenken. Und ich habe mir schon gedacht, okay, das ist hier eine asi Gegend. Als wir dann in einem Restaurant waren, um kurz vorher noch was zu essen, ich und die karamellfarbene Kollegin, die mitkam, ähm, haben die Leute schon sehr komisch geguckt, weil man da sehr selten Menschen, solche Menschen, wie mich und sie sieht, sie und mich. Und. Dann haben wir am Ende da Wodka ausgeschenkt und ich dachte ich, ich dachte, ich pack's nicht. Ich dachte wirklich, wir kommen da nicht lebend raus. Da sind faktisch Menschen mit Hakenkreuz-Tattoos reingekommen. Um, und wirklich, ich dachte, ich weiß nicht, wie wir hier wegkommen sollen. Die warten auf dem Parkplatz auf uns, die killen uns. Ähm, und dann, kein Witz, kommt jemand, der hat ein Hakenkreuz an den, ans, an den Hals tätowiert, kommt an unseren Stand. Und sagt, Hutzerei zu rutschen, Hutzerei zu rutschen, Wodka essen, Pinten, Ränsen, Schützen, äh, oh, keine Ahnung, wie die da reden. Auf jeden Fall, der hat ganz freundlich mit uns interagiert. Ganz freundlich mit uns interagiert. Weil, ich glaube, die hatten auch noch nie einen Ausländer gesehen damals. Die hatten noch nie einen POC oder eine poc innen gesehen oder irgendjemand. Das haben die alles noch nie gesehen gehabt. Das heißt, Und außerdem haben die nur den Karamellwodka gesehen. Die wussten nicht mal, was sie hassen. Der wusste nicht mal, was das kranke Tattoo an seinem Hals bedeutet. Naja, äh, ganz schreckliche Geschichte, haben wir es auf jeden Fall rausgeschafft. Zurück zu Sebastian Kurz, Kanzler in Österreich kann jeder werden, gib mir drei Wochen, gib mir drei Wochen, fuck it, Los, lustiges Whitefacing, ich schaff's. Der Dude, jetzt ist er zurückgetreten, weil, seine, weil er möchte sich ein bisschen um seine Familie kümmern, hat ja jetzt einen Sohn bekommen und dann hat er gesagt, so, am Ende der Pressekonferenz hat er gesagt, ich fahre jetzt ins Spital zu meiner Frau, <lacht> so redet er überhaupt nicht, ich kann heute kein Wienerisch, ich hab's halt nicht. <lacht> Was ist das? Was ist das bayerisch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, fährt er ins Spital zu seiner Frau, <lacht> <lacht> Was lawst du? Nobody cares. Das ist so eine. eine das österreichische Politikgeschäft ist so many Die Leute eine große Rede haben. Journalisten schreiben dann, eine große Rede hat er gehalten. Ach komm, jetzt der soll sich einfach verpissen. Der kommt eh wieder. Der kommt eh wieder. Das ist alles nur ein Marketing-Gag. Er will jetzt ein bisschen Gefühle schaffen und so weiter. Damit, man, weißt du, jetzt, jetzt will er sich als guter Vater inszenieren. Dieser Typ ist wirklich die Politik, der, der an den Start gebracht hat in Österreich, ist wirklich. Als wirklich das Letzte und äh, also das, das Österreich auf diesen Scam von Kanzler reingefallen ist, auf diesen Scam. Das ist so, weißt du, das ist diese komischen, e weißt du, diese Prinz aus irgendwas Nigeria, ich gebe dir eine Milliarde Euro oder hey, wenn ich brauche 100.000 Euro, dann kann ich dies das kaufen. Jede Scam-Mail, dir, das ist eine scam, eine Scam-Mail als Kanzler. Das ist eine Scam-Mail als Kanzler. Österreich, du bist drauf reingefallen. du Loser. Ha. Ich habe viele österreichische Zuhörer an der Stelle. An der Stelle, ja, ich habe dieses Spotify-Jahresrückblicks gesehen, vielen Dank. Viele von euch erwähnen da nämlich noch, da sieht man auch aus in welchen Ländern, ganz viele österreichische ZuhörerInnen, vielen Dank an, für euren Support. Aber auch in 54 Ländern wurde nämlich ähm, der alte Podcast, das Aurel Update gehört. Und deshalb ganz, ganz großen Dank an euch alle. Ähm, die, viele posten das Jahr, dass ich da in euren Top 5 Podcasts noch mit dem alten bin. Und ich freue mich, dass wir mit dem neuen da jetzt auch in dieses Erbe reinschlagen. Ähm, nächste News. Habe ich einen Übergang gemacht. Kevin Kühner wird möglicherweise Generalsekretär von, ähm, von der SPD. Weiß gar nicht, ob das so gut ist. Damit ist er ja quasi im Establishment der Partei. Und ich finde es schon cool, dass er so ein, dass er so ein, weißt du, so ein. So ein ja, so ein, so ein Störfaktor Also vielleicht Kanzler werden will er wahrscheinlich auch, ganz, ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Ähm, aber jetzt so als Mitglied des Deutschen Bundestags könnte er da vielleicht andere Impulse setzen. Deshalb bin ich mir gar nicht sicher, ob das der richtige Schritt ist. Aber egal, Kevin Kühnert möglicherweise bald willkommen im Establishment. Lars Klingbeil, kandidiert als Parteivorsitzender, würde er wahrscheinlich auch werden. Und dann hat diese junge Garde diese Partei quasi übernommen, bis auf das Kanzleramt. Hey, weißt du, was ich heute gehört habe? Dass Andrea Nahles vielleicht zurückkommt. Das ist diese laute die, die gerne so, die, das ist geil, ich finde die geil, ich fand es geil, dass sie immer so mit dem Vorschlaghammer irgendwie äh, reden gehalten hat, fand ich geil. Naja, das heißt, äh, in der SPD wird sich einiges ändern, ich glaube nächsten Montag werden übrigens dann die Ministerposten, Ministerinnenposten bekannt gegeben, werden denn diese übernimmt. Ob, ob der geile Karl, der berühmte Karl, Weltstar Karl Lauterbach überhaupt... Ähm, ja, ob der überhaupt Gesundheitsminister wird, wird sich auch dann zeigen, bin ich sehr, sehr gespannt, bin ich sehr, sehr gespannt Leute, Zapfenstreich, Angela Merkel, Angela Merkel, Mann, 16 Jahre, die einzige, die erste deutsche Kanzlerin, die erste deutsche Kanzlerin, hatte ja Zapfenstreich, Angela Merkel dankt ab, das ist krass, das ist wirklich krass Zapfenschreich, sehr seltsam, sehr seltsamer braucht, immer wenn Fackeln im, im, da so dabei sind, finde ich ein bisschen komisch, aber egal. Ähm, Angela Merkel, ja, ne, das war's, ich weiß gar nicht, was man, was man sagen soll. Diese Frau hat ihr Leben für uns gegeben. ob also, man jetzt sagen, positiv, negativ, wie man ihren Job sieht, auch immer. Ich glaube, sie hatte eigentlich eine gute Intention bei vielen, was sie getan hat. Ähm, ob sie den Zeiten in letzter Zeit gerecht wurde, boah, das habe ich überhaupt gar keine Lust zu beurteilen, aber Angela Merkel verlässt uns und Offensichtlich. Also, ich glaube, Armin Laschet ist noch, ist immer noch, wartet immer noch am Handy. Hm, klappt's noch? Hm, klappt's noch? Aber, nee. Ich glaube, er ist noch gesprächsbereit, aber nein, äh, Olaf Scholz wird dann unser neuer Kanzler, das ist auch unglaublich. Neuer Kanzler nach so vielen Jahren. Ich weiß, da muss man sich auch erstmal einleben. Olaf Scholz diese Woche überhaupt. Erst dachte ich, wie scheiße eigentlich ist der Olaf, weil dann äh, hat er nach diesen Corona Beschlüssen, die die da gemacht haben, als erstes sich der Bildzeitung gestellt, mit der Bild geredet, den da so in also den Kanzler Deutschlands, war ist er ja noch nicht, aber trotzdem in diesem Bild-Setting zu sehen in so einem winzigen Fernsehsender und das ist auch alles irgendwie sehr Boulevardig aussieht, fand ich sehr enttäuschend. Irgendwie so will man den nicht sehen, das ist irgendwie, es war es war nicht, ich fand es nicht cool, vor allem als einziges Interview, was er danach gegeben hat, fand ich nicht cool, aber dann hat er ja eure Meinung gerettet, als er bei Joko und Klaas live eine packende Rede zu Corona gehalten hat, spontan, irgendwie, war ja geheim, ähm, ich bin jetzt niemand, der sich so der ist ja mit Musik untermalte Reden, der dann sagt, ach ja, jetzt ist er der Kanzler, weil dann andere Twitter, ja, das war sein Kanzlermoment. Wir verfallen aber immer mehr in diese Effekthascherei, die ja auch die USA haben, wo sie sagen, heute ist Trump Präsident geworden. So, nein, er ist immer noch ein Idiot, das trifft jetzt auf Olaf Scholz nicht so zu, ähm, aber jetzt nur, weil du dann bei ProSieben an der richtigen Stelle auftrittst, äh, hast du mich noch nicht überzeugt, aber wie gesagt, trotzdem eben gut, da erreicht man eben auch viel. Ich vermute, das war auch in seinen Intention hinter diesem Bild, dass er sich gesagt hat, okay, da erreiche ich eben auch, da erreiche ich eben auch die richtig wütenden Bürger zur richtigen Zeit. Von daher, lass mal, äh, lass mal lassen lassen wir doch mal seine Arbeit für ihn sprechen, für, für Olaf Scholz. Äh, ich aber ich werde hier, ich bleibe parat, ich werde der Erste sein, der ihn kritisiert. Warum? Keine Ahnung. Weil es weil mein Job ist. Es <lacht> ist mein Job, weil ich es gerne mache. Gut, next. Leute, Deutschland ist gefallen, Deutschland ist gefallen, Deutschland ist am Boden. Böllerverbot ist Lebenverbot, Böllerverbot ist Lebenverbot. Deutschland hat für Silvester in den corona beschlüssen auf die wir gleich meinetwegen noch eingehen, ein Böllerverbot entschieden. An Silvester darf nicht geböllert werden, es ist ein Skandal. Wir Liberalen, wir Erzliberalen böllern die erste Strophe der Nationalhymne in Protest. Ich weiß nicht, wie man Deutschland, wie, was man, wie was man Deutschland noch antun kann, aber dass, wir, dass man nicht böllern darf, das ist ekelhaft. Böllern ist Leben, böllern ist Life. <lacht> aber viele Tiere, und das ist doch schön, viele Tiere werden sich wahnsinnig freuen. Ich habe mal gesehen, wie eine Rakete so eine fliegende Ente vom Himmel geholt hat. Wirklich. Ja, weil irgendwelche Idioten eine Rakete hochgeschossen haben, hat eine Ente getroffen die Panik in den Augen dieser, der Tiere, wenn hier rumgeböllert wird. Ihr, ihr seht es an euren Hunden, an euren Katzen, die unter dem Bett sitzen. Aber auch diese ganzen Wildtiere, die sich denken, es ist eh Winter, es ist eh alles scheiße. Und dann fangen wir plötzlich random an kleine Explosionen zu machen. Was für ein Scheiß, für, für was. Und ich habe auch schon, der, der Sohn von meinem besten Kumpel, ey, der hatte so Angst vor diesem Geböller. Und ich denke mir immer so, ihr seid doch immer alles, das Wichtigste sind euch doch immer die Kinder. <lacht> so, die Kinder, egal. Auf jeden Fall. Und dann böllern wir dann, wenn die Kinder böllern hassen, also so Kleinkinder hassen, böllern. Weil es ist, man denkt, dass es Krieg wirklich der Sohn von meinem besten Kumpel hat, nur geweint, weil er dachte, das ist Krieg, das hat es überhaupt nicht verstanden. Also ich wirklich, ich, ich habe den Brauch noch nie verstanden. Ich verstehe es. Ich verstehe es, wir wollen ja, dass alles erlaubt ist, weil wir sind ja Liberale. <lacht> der FDP-Podcast. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde es auch so komisch, so, so Männer, die so einen auf intellektuell machen. Ja, Männer, das ist irgendwie Böllern ist ja eine Männerleidenschaft, komischerweise. Ähm, diese so auch intellektuell machen, aber dann sagen, mit dem Böller wird uns das letzte, die letzte Bastion der Freiheit verboten, da kann man mal gucken, wie da schon die Leute darauf reagiert haben, ich gehe mal hier aufs Twitter, die üblichen Verdächtigen hier die Chefredaktion, sage ich mal, der Welt die ist ja immer sehr, die liebt ja Böllern, das ist ja Böllerleidenschaft die, die, die sind sicher sauer oder, oder nee, bisher gar keine gar keine gar keine Tränenpost in Böllern, überraschend, naja freut mich, freut mich Wahrscheinlich muss man auch irgendwann eingestehen, dass es als erwachsener Mann als erwachsener Mann jetzt hier für, fürs Böllern zu kämpfen auch ein bisschen peinlich ist, Alter. Wir leben in so schweren Zeiten und tatsächlich, ne? Ist ja auch gefährlich. Und dann auf den. Die Charité hat ja sogar gesagt, dass man jetzt äh, ein bisschen vorsichtig sein soll mit äh, Extremsport und so weiter, weil man nicht garantieren kann, dass eben auf Intensivstationen dir geholfen werden kann. Und dann ja kleine Explosionen in den Händen zu machen, die dir dann möglicherweise den Arm wegfleddern, ähm, das macht schon Sinn. Das macht schon Sinn, kein Böllerverbot zu haben. Deshalb sagen wir: Böllerverbot! Äh, Danke. 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 Das Alama-Pyjama steht hinterm Böllerverbot. alama Pyjama steht hinterm Böllerverbot, Böller auch wenn Böllern live ist. Gut. Ja, gucken wir kurz noch auf die Corona-Beschlüsse. Die Clubs schließen bei Inzidenz 350. Das ist eigentlich alles, was ich daraus mitgenommen habe. Äh, in Berlin müssen die Clubs jetzt eigentlich zu Ich glaube, wir haben eine Inzidenz von 370, keine offenen Clubs. Ich frage mich, ob es dann vollere Bars gibt, aber gut, die haben wahrscheinlich auch höchstauslastungen. Ähm, ja. Schmerzhaft, aber sinnvoll. Kann man nicht sagen. Schmerzhaft, aber sinnvoll. Damit müssen wir leben. Ansonsten, was haben wir noch für Corona-Beschlüsse? Habe ich jetzt gar nicht mehr offen. Corona-Beschlüsse. Wenn ich hier kurz die Corona-Beschlüsse. Können wir hier mal kurz eine Orange essen, ne? Hab ich, hab ich, ihr wisst, ich habe mir wieder eine Orange hingelegt. Ich hoffe, ihr habt statt eine Orange. Orange. Ich hoffe, ihr habt statt eine Orange. Habt ihr ähm, geile, geile Sekt. Das ist wichtiger. Das ist geiler. Wir müssen auch mal wieder hier so eine Sektfolge machen. Mache ich jetzt bald mal wieder. Ist ja auch Advent, Adventszeit. Da darf man sich auch mal einen Glühwein reinstellen. Wir machen eine richtig schöne Adventsfolge. Ich mache mal bald hier so eine. Da erzähle ich euch die Christusgeschichte. <lacht> das wäre so ein weirder Turn. Wenn der Podcast so einen Turn nimmt, nachdem ich hier plötzlich von Christus spreche. <lacht> ähm, ja, mehr. Pf, keine Ahnung. Corona-Beschluss. Ich hatte hier das doch offen. Jetzt muss ich hier, muss ich hier recherchieren, wie so ein. Ah, was Bund und Länder beschlossen haben, so, ja genau, ähm, tja, Impfpflicht, ja, eine allgemeine Impfpflicht, damit wird im Februar 2022, soll damit gerechnet werden, die zwei Reg Regeln werden ausgebaut, genau, in Kultur und Freizeit, bla bla bla, Eins, auf den Einzelhandel ausgeweitet, das ist interessant, finde ich, vor allem, weil ich mich frage, wird das, wie wird es kontrolliert, das ist echt stressig, und Kontaktbeschränkungen für Unbekämpfte sollen verschärft werden, das finde ich schon krass, ähm, und in Schulen soll für alle Klassenstufen eine Maskenpflicht gelten. Das tut mir leid für die Schüler, es ist wahrscheinlich sinnvoll. Aber so ist es eben. Es sind ätzende Zeiten. Für Innenräume gilt eine Obergrenze von maximal 5.000 Menschen. Im Freien 15.000 Menschen maximal. ah oh Mensch, der Fußball. Da leidet er wieder, der Fußball. Wenn er wieder 150 Millionen für einen Menschen ausgibt. Aber da leidet er, der Fußball. Das... Wo soll das Geld dafür herkommen? Einfach ein bisschen weniger an die Spieler zahlen, dann geht das schon. Also nicht an die Spieler, aber einfach auch weniger Ablösesummen. Äh, geht doch alles. Komm, jetzt ich es aber hier nicht über Fußballökonomie sprechen. Das interessiert in meinem Podcast wirklich keinen Menschen. Gut, dann äh, zur wichtigsten Nachricht. Hallo Babys, ganz, ganz wichtige Nachricht. Und zwar ist der gewöhnliche Schweinswahl der gewöhnliche Schweinswal ist das Tier des Jahres 2022 der gewöhnliche Schweinswal nachdem man ihn quasi beleidigt hat aufs Übelste beleidigt hat, indem man seinen Namen, das Wort gewöhnlich reinpackt ist er Schweinswal im nächsten Jahr das Tier 2022 ich freue mich so krass mit dem Schweinswal wir stehen hinter dem Schweinswal oh Mist, kalter Knopf natürlich wie immer, oh Mann auch dieser Lachbutton, der geht nämlich nicht aus. Okay, gut, Lach. Gott, danke. Ja, ich wollte, ich wollte, ich, ja, hört's auf zu lachen. Ich wollte den hier drücken. Ja, der Schweinswal. Der gewöhnliche Schweinswal. Ja, das ist, äh, das ist, den gibt es in der Ost- und Nordsee. Und ich finde das immer so geil, dass wir über so Tiere sprechen, die, die, die es bei uns gibt. Dass wir einfach einen Wal in unserem Meer hier haben. Dass ich da an Silt in Usedom bei meinem kleinen Krabbencocktail, äh, dass ich da den Schweinswal theoretisch sehen könnte. Das freut mich sehr, aber auch der ist natürlich wie immer, wie alles, was wir Menschen irgendwie, in wo wir irgendwie in Lebensräume eindringen, ist er natürlich auch in Gefahr und deshalb ist das, der Schweinswall, äh, ist das Tier 2022, weil wir auf ihn aufmerksam machen müssen, weil wir seine Lebensräume bedrohen und weil es nicht mehr viele gibt. Die werden wohl ähm, als Tiere, als Beifang in engmaschigen Stellennetzen der Fischer äh, gefunden und so weiter, wir bringen die einfach um. Warum sind wir so scheiße, Alter? Auf jeden Fall, ganz süßes Tier, sieht ein bisschen aus wie ein Delfin, sieht eigentlich komplett aus wie ein Delfin. Googelt alle mal den Schweinswal. mir ist wichtig, dass, dass wir wenigstens wissen, was unser, also ich meine, du kannst nicht auf den Straßen rumlaufen und nicht wissen, was das Tier 2022 ist. Stell dir mal vor, du triffst mich auf der Straße und ich sag, hey, was ist das Tier 2022? Und dann sagst du mir nicht, der gewöhnliche Schweinswal, aber wir benennen ihn heute um in den außergewöhnlichen Schweinswal. Der außergewöhnliche Schweizwall ist das Tier 2022. Yay! So, yay! So, das waren, das waren die News, das waren, das kommen da sind wir jetzt ein bisschen, haben wir ein bisschen mal durchs Tagesaktuelle durchgebreddert. Hier muss ich jetzt noch mal wirklich einmal erwähnen, ganz vielen Dank für die ähm, vielen Nachrichten, dass der alte Podcast, das real Update, äh, mein Spotify Original Podcast, der alte, dass der in euren Top 5 und so weiter ist. Ähm, ich kann meine spotify listen einfach nicht posten, weil sie sind peinlich. Ja, es sind wirklich zu peinlich. Und es sind nur amerikanische Podcasts drin und so weiter. Aber ich freue mich, dass ihr meinen Podcast hört und ähm, dass ihr ihn abonniert und dass ihr ihn so supportet. Und den neuen auch. Manche hatten sogar schon den neuen in den Top 5. Meine Güte. Alarma Pyjama, das ist unser neues Ding. Wir haben eine Instagram-Seite, der könnt ihr folgen. Bitte abonniert diesen Podcast. Abonniert Alama Pyjama. Es ist, mir ein, äh, es ist mir eine wahnsinnige Freude, es macht immer wieder Spaß und auch euer Feedback macht mich sehr glücklich, macht mich sehr glücklich. Ähm, deshalb bleibt dabei, habt Spaß. Ach, eine Sache wollte ich euch noch erzählen, ähm, weil wir ja mal hier, ich habe ja diesen Impfpodcast da gemacht, weil habe ich erzählt, als ich um 4 Uhr morgens aufgestanden bin letzte Woche, ähm, warum auch immer, hab, war die einzige ne Impfnebenwirkung, dass ich offensichtlich nicht mehr schlafen will und bin sehr früh aufgestanden. Aber jetzt habe ich, ich habe noch eine Nebenwirkung, mir tut unter der Achsel, da tut es ein bisschen weh. Ich habe das dann nachgelesen, das ist, weil die, der Lymphknoten da arbeitet am Seiten des Impfarms, Aber wollte ich jetzt nur aus Transparenz halber ähm, sagen dass ich eine kleine Impfreaktion da habe, die überhaupt nicht stört. Und ehrlich gesagt freue ich mich sogar, weil beim letzten Mal, also bei der regulären Impfung, hatte ich keine Impfreaktion. muss auch sagen, hatte relativ schnell Corona, Corona dann danach, also Delta. Ähm, und dachte mir, das ist... Ähm naja, schade, vielleicht hat es nicht gewirkt. Deshalb freue ich mich fast über die kleine Reaktion. Das heißt, ich habe keine Kochsalzlösung gespritzt bekommen, sondern ich habe den echten Schuss bekommen und ähm, mein Körper reagiert darauf. Das ist ein gutes Zeichen, sage ich mal. Und ich, also diese kleine Piekser unter der Achse wird mich nicht umhauen. Ähm, kein Kopfweh, kein Fieber, alles lief weiterhin hervorragend. Das wollte ich euch noch wissen lassen. Und ansonsten ist meine einzige Impfnebenwirkung, dass ich euch noch mehr liebe als sonst. Das ist der Alarma-Pyjama-Podcast seid die Besten. Jetzt noch mal schön zusammen tanzen. Mmh, die Woche ausklingen lassen. Oder wenn ihr den Podcast am Montag hört, die Woche starten lassen. Bitte abonniert den Podcast. Erzählt euren FreundInnen von diesem Podcast. Wir wachsen, wir wachsen schnell, aber wir wollen on top. Das ist der Number One so äh, Sonntagmorgen. Das ist der Number One Sexfrühstück-Podcast Deutschland. It is what it is. We back. Alama pyjama Aha. Wir sind raus. Pass auf, auf. oh, Orange. Noch mal eine Orange, schnell noch mal eine Orange. Und tschüss, ciao, Habe ich lieb.